0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'usage du logiciel libre au collège avec le retour d'expérience de trois profs de collège, justement. Alors, en studio, Louis-Maurice de Souza, professeur de technologie donc en collège. Bonjour, Louis-Maurice. Bonjour. Également en studio, Laurent Joetz, professeur lui aussi de technologie en collège. Bonjour, Laurent. Bonjour. Et par téléphone, Sébastien Canet, enseignant de technologie en collège. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Alors N'hésitez pas les personnes qui écoutent l'émission à nous rejoindre sur le salon web euh, sur le site causecommune.fm bouton de chat et salon dièse libre à vous vous pourrez réagir, poser des questions ou faire des commentaires je suis le salon tout en animant l'émission alors l'objectif de l'émission du, du jour et c'est peut-être qu'une seule Première émission, parce que le sujet d'éducation et même en collège est très très large, c'est de faire un petit peu un retour d'expérience de personnes qui enseignent donc en collège et notamment sur la partie logicielle, mais on parlera peut-être aussi un petit peu de, de matériel. Alors ma première question bah, elle va être liée par rapport à l'objectif du programme de technologie en collège. Je lisais sur un site ce matin, en technologie, le programme de collège vise l'appropriation par chaque élève d'une culture qui fera, deux, des personnes éclairées et responsables de l'usage des technologies et des enjeux associés. C'est l'objectif du programme de, collège, euh, de technologie en collège. Et donc ma première question à chacun des, des personnes invitées, pourquoi est-ce important d'avoir recours bah, euh, au libre, donc que ce soit le logiciel libre, que ce soit des ressources éducatives libres, dans ce cadre euh, d'éducation au collège Alors on va laisser la parole à Sébastien Canet, celui qui est au téléphone, qui est le. Euh, voilà, est-ce que Sébastien, tu veux expliquer pourquoi, selon toi, c'est important de, de recourir à l'usage des logiciels libres dans le cadre de ce programme
1: je pense qu'il y a une, une partie qui, qu qui consiste à euh, former aussi les élèves à devenir des citoyens éclairés. Pas pour moi, hein. c'est plutôt dans les citoyens éclairés de savoir comment fonctionne euh, un système. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le modèle économique, je pense, dans la critique du, dans la critique du programme c'est surtout de comprendre euh, ce qu'il est possible de faire, de comprendre qu'il y a un code source, qu'il y a euh, des possibilités d'y de, contribuer, qu'il y a une forme de culture qu'il y a la capacité d'appropriation. Et je pense que euh, dans, dans l'idée, c'est aussi de permettre euh, un peu la, la continuité vers une, euh, ce qu'il y a aussi en lycée maintenant avec euh, une nouvelle option informatique, où l'idée c'est de, 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 de faire comprendre aux, aux élèves quelle est la, je dirais la, la, la mécanique derrière le système qu'ils utilisent. Et donc, euh, sur les logiciels libres, quand on veut, les, quand on veut ouvrir, c'est montrer qu'il y a des alternatives et que ce n'est pas simplement euh, lié au meilleur slogan publicitaire. Et donc, euh, le, pour nous, l'intérêt, enfin pour moi, l'intérêt en tant qu'éducateur, c'est évidemment de leur permettre d'avoir le, euh, les équivalents logiciels entre ce dont ils disposent chez eux et ce dont nous disposons dans l'établissement.
0: Ah, ça, c'est un, import... ce une... oui, ben, un
1: point
0: important. Oui, vas-y, continue. Comment Non, j'ai dit que c'était un point important ce que tu c est c est c est... citais sur le, la, la disponibilité euh, à la fois chez soi et en école euh, des mêmes outils, ce qui est une des forces du logiciel libre.
1: Oui, euh, moi, pour moi, c'est un, 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 ce pourquoi je travaille sur les logiciels libres depuis, euh, depuis le début de ma carrière, c'est permettre en fait aux enfants euh, de, de s'affranchir de toute frontière ou de tout blocage. C'est-à-dire que, euh, bah, un peu comme je laisse la, la porte de ma, de ma salle ouverte, voilà, y a, moi je suis en train de, de faire autre chose ou de ranger mes stocks, il n'y a pas de problème, euh, quelqu'un vient, allume l'ordinateur et il peut continuer son travail en attendant ses copains qui finissent un peu plus tard, ou euh, parce qu'il attend, enfin je ne sais quelle raison, mais en fait l'idée c'est qu'il n'y ait pas non plus de, de blocage. Euh, D'un point de vue pragmatique hein, d'enseignants, c'est-à-dire que s'il y a un travail qui a rattrapé, un travail qui est à finir ou qu'ils ont envie de l'améliorer ou pour quelque raison que ce soit, il n'y a plus de blocage puisque le logiciel ou même la version de LibreOffice que j'ai installée euh, au collège sera la même que les parents pourront installer sur leur ordinateur chez eux ou bien que l'élève pourra prendre sur une clé en version portable.
0: D'accord. Donc euh, st en studio, je suis sûr que euh, Louis-Maurice de Souza veut réagir, ou en tout cas compléter peut-être euh, en donnant son, bon, son enfin, avis par rapport à cette, euh, cette raison d'utiliser les logiciels libres. Enfin, ces raisons.
2: En compléter, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un enjeu essentiel. Par contre, euh, je ne retrouve pas tellement euh, ces attendus dans ce, qu dans ce que sont aujourd'hui les programmes de technologie. Euh, ils ont plutôt tendance à promouvoir euh, l'industrialisation, euh, un modèle économique euh, d'entreprise. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, le... après, c'est un enjeu citoyen essentiel et, et, et euh, tout ce qu'a dit euh, Sébastien est, est vrai. C'est-à-dire qu'il y, y a obligation d'utiliser des logiciels libres pour pouvoir poursuivre le travail à la maison, pour être libre d'utiliser tel ou tel. Euh, application de euh, ça donne un apprentissage, ça donne une compréhension euh, des outils euh, que ne font pas les logiciels privateurs, qui enferment dans des dans des usages particuliers qui sont ceux de l'intérêt de l'entreprise et qui ne donnent pas les moyens à chaque utilisateur de comprendre comment ça fonctionne vraiment.
0: Alors, je vais laisser la parole à, à Laurent, mais j'ai une question. Est-ce que par rapport à, la, à ce que tu dis, Louis-Maurice, finalement, le logiciel privateur, on apprend des compétences, mais dédiées à un logiciel, là où les logiciels libres euh, font apprendre des compétences beaucoup plus larges, et une connaissance beaucoup plus large, à la fois de l'outil, mais aussi des, 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 comment dire, du fonctionnement même de l'outil pour éventuellement pouvoir ensuite se, se l'approprier complètement Laurent
3: Jouetz. C'est ça qui est compliqué, en fait, parce que... Euh... Moi, quand j'ai commencé à enseigner euh, cette matière, à technologie, parce qu'on est trois profs de techno, euh, on, on, on étudiait l'entreprise, etc. Et on, à l'époque, je me souviens, on essayait de faire attention, de, de choisir des exemples, de nommer des entreprises, mais pas une seule, de faire attention, de, de, de multiplier les exemples et de ne pas se focaliser sur une entreprise, par exemple, parce qu'on ne fait pas de publicité dans l'éducation nationale, ça me paraît évident. Et, et par rapport à, à enfin toute cette évolution et beaucoup beaucoup d'évolutions concernant l'utilisation des logiciels qu'on avait moins il y a 20 ans, eh bien maintenant euh, maintenant très clairement, euh, bah faut pas se leurrer, hein. les postes ils sont tous sous Windows dans les établissements, les profs euh, l'essentiel des profs qui sont pas franchement branchés logiciels libres, bah ils utilisent Word. Pour eux c'est normal. Et en réalité il y a tellement d'alternatives. Euh, C'est un problème, moi aussi. Alors, ce que Sébastien Canet, il, il, que je salue au passage, parce qu'on le verra peut-être plus tard en émission, j'utilise son travail et je le remercie beaucoup. Je pense que, ouais, on, on, on a envie maintenant de, 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 de développer ça. Euh, ah mince, j'ai perdu le fil. Vas-y, mémorie ça. Mérus, va reprendre le
2: temps que tu retrouves le donc, fil. En fait, je voulais donner un, un petit exemple. À la, à la suite des mouvements de grève et de protestation qui ont eu lieu entre décembre et janvier avec la, la, la réforme des retraites, j'ai eu l'occasion de, de croiser de jeunes collègues. Et, euh, et donc, ils ont tous un smartphone. Ils utilisent tous un ordinateur. Et... Euh, et quand on leur parle d'utiliser un certain nombre d'outils euh, numériques, la, la première chose qu'ils disent c'est mais j'y comprends rien. Et en fait, ils sont tous usagers sans rien comprendre de ce qui se passe. Et pourtant, ce sont euh, des collègues qui sont nés avec. cest ils ont 25 ans, 26 ans, euh, euh, et du coup, ils ont, ils sont arrivés euh, dans, dans, enfin voilà, ils ont appris à utiliser l'ordinateur depuis longtemps. Ils l'ont vu à l'école, ce qui n'est pas mon cas. Euh, et, euh, et donc voilà, les, les, les entreprises euh, qui, qui sont dans le marché du numérique euh, font en sorte que les gens soient ignorants. Et quand on se tourne vers le logiciel libre, on arrive à casser, euh, à casser ça parce qu'il euh, n'y a, a rien qui est fait dans l'utilisation des logiciels euh, qui soit conçu pour euh, que ce ne soit pas compréhensible. Et un, un, un dernier petit exemple que j'utilise souvent, euh, parce que moi j'ai commencé à utiliser Windows et j'ai progressivement abandonné le logiciel privateur jusqu'à abandonner complètement Windows il y, a, il y a plus de 10 ans maintenant, 15 ans. Dans, euh, dans Word, pour changer le format de la page, il faut aller dans le menu fichier. C'est absurde. Tous les gens apprennent donc cette procédure il faut passer par le menu fichier pour changer le pour passer par exemple de format portrait en paysage, et donc ils apprennent ça et quand on les fait passer à LibreOffice ou OpenOffice il y a quelques années euh, ils, ils vont dans le menu fichier pour chercher cette même fonctionnalité et ils ne la trouvent pas, et donc ils sont bloqués parce qu'en en fait ils ont appris cette procédure et on retrouve ça dans tout un tas de fonctionnement des logiciels privateurs on est contraint d'apprendre des procédures il y a des années et des années euh, je dépannais euh, mon épouse euh, par téléphone sans voir l'écran Aujourd'hui que j'utilise plus de logiciels privateurs, je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas besoin de retenir des procédures. Et les gens sont enfermés, la plupart des gens sont aujourd'hui enfermés dans des procédures. D'accord.
3: Laurent Jouetz Ouais, pour revenir sur mon idée de tout à l'heure, quand je parlais d'éviter de faire de la publicité dans l'éducation, ben en fait c'est un peu la même chose maintenant. Pourquoi on utilise... Un logiciel d'une entreprise privatrice dans l'essentiel, dans la plupart des établissements scolaires, c'est en fait pas normal. On devrait pas, l'éducation nationale devrait pas avoir à faire ça. Ça, ça me paraît complètement, euh, c'est une évolution pour moi qui est euh, complètement aberrante. En tout cas, moi, quand j'ai été formé euh, en tant que prof, bah, on ne faisait pas comme ça. C'est une évolution que je constate et qui est vraiment étonnante. Il y a un autre point, alors, par rapport à ce que Sébastien Canet a dit tout à l'heure. Euh, je pense qu'il y a un autre, un autre élément important qui est l'utilisation des formats ouverts. Euh, pour moi, c'est ouais. essentiel. Hein, mes cours, je les fais tous euh, sous libre-office. Euh, il n'est pas question pour moi euh, d'utiliser euh, un format qui ne soit pas forcément lisible euh, chez les élèves parce que c'est une question d'égalité en fait. Pour moi, euh, les documents que je fournis aux élèves, tout le monde doit être capable de l'utiliser, peu importe l'outil qu'il a à la maison.
0: Alors justement, sur cette question des, des formats ouverts, je vais, je vais repasser la parole à... À Sébastien Canet, excusez-moi, mais ça me fait penser à une... ce que tu racontes, me fait penser à une expérience personnelle d'une fois ma fille qui est au téléphone avec une de ses euh, copines de classe et qui s'excuse presque que de lui envoyer un document sous LibreOffice parce que voilà. Et je lui ai dit, mais non, tu n'as pas à t'excuser. Euh, pas du tout. Euh, et donc, euh, Sébastien Canet, j'ai deux questions. La première, ça va de. Bah Peut-être définir un petit peu ce qu'est un format ouvert, parce que Laurent Joetz l'a introduit. Puis la deuxième question, mais qui sera plus collective, c'est bah justement, là vous décrivez une situation qui n'est quand même pas très joyeuse, c'est euh, quelle méthode vous utilisez pour sensibiliser euh, vos collègues, mais aussi les jeunes qui arrivent aux enjeux du logiciel libre. Et après, on parlera logiciel logiciel utilisé. Donc voilà, Donc euh, Sébastien Canet, précisez un petit peu ce que sont les formats ouverts. Et puis toi, ton, dans ton quotidien, euh, quelle méthode ou quelle stratégie utilises-tu pour sensibiliser aux enjeux du libre
1: eh bien, euh, re... juste avant, je rebondis juste en fait sur l'exemple le... de... des logiciels privatifs. Euh, le... Une des façons de sensibiliser, c'est un petit peu, je pense, ce qui s'est passé depuis le début des années 2000 avec l'essor des Fab Labs et du do-it-yourself dans la mesure où on... on va plutôt solliciter finalement les gens à apprendre à réparer par eux-mêmes euh, l'outillage plutôt qu'à les rendre dépendants d'un système de réparation qu'ils ne contrôlent pas. Un petit peu, euh, enfin tout ça je pense que c'est un environnement très global actuellement hein, qui est en train de, de se développer un petit peu comme euh, le, le, les notions d'obsolescence programmée qui sont maintenant connues de tout le monde. Et donc dans programmer il y a aussi donc, la capacité à modifier le code dans le microcontrôleur de l'imprimante euh, pour pouvoir la relancer. Euh, plutôt que de subir le fait que le fabricant ait dit euh, « bah, Votre imprimante, elle tombera en panne au bout de 5000 copies y ». Il a, y a aussi quand même des, des éléments matériels derrière cette, euh, cette idée-là. Et c'est vrai que, par exemple, un garagiste actuellement est euh, coincé parce que le, le fabricant Peugeot ou Renault va lui empêcher d'accéder en fait à la réinitialisation. Il faudra qu'il achète le bon reprogrammateur pour qu'une fois qu'il ait fait la réparation de votre voiture, grâce au programmateur Peugeot, qu'il puisse reprogrammer la Peugeot et la faire redémarrer. Ça, il, y a, il y a en fait ces notions de, de privatifs ou commerciaux, au final, puisqu'en fait, c'est une. Euh, juste pour finir cette partie-là avant, avant que je réponde à la question, c'est euh, de se dire que euh, dans l'aspect privatif, c'est une capacité à rendre commercial quelque chose qui ne l'est pas. Euh, le, en, en empêchant, le, le, je reprends mon exemple du garagiste qui va finir sa réparation, en l'empêchant de le faire de façon autonome, euh, le, le fournisseur de matériel euh, arrive à monnayer quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'un service ni d'un bien. Euh, le service, c'est le garagiste qui le rend, la plus-value, c'est lui. Et là, d'un seul coup, on se met à monnayer ce que moi, je définirais presque comme du racket, au final, parce qu'on l'empêche de faire autrement. Et quelque part, quand vous recevez un document qui est en docx, qui n'est pas euh, lisible par autre chose que... Enfin, le pire, c'était l'exemple de Publisher, par exemple, que seul Publisher arrivait à lire... On rentre quasiment dans un système, ouais, d'une forme de, de, pas de malhonnêteté, mais de séquestration un petit peu, en vous, en obligeant l'utilisateur à n'utiliser que, euh, que le logiciel. Et je, je pense que dans ce genre d'information, ou de, de vulgarisation de l'information, c'est un des points qu'on peut faire comprendre à des collègues dans l'enjeu, euh, je dirais pas dans une bataille commerciale, mais dans le, dans le fait d'être prisonnier de quelque chose, ou bien d'être dans quelque chose qui est plus pérenne parce que le code source, et là je vais répondre plutôt au fait qu'un format, un format ouvert fait que la façon dont est encodée l'information est consultable. Je peux savoir exactement comment l'information de mon fichier traitement de texte dans LibreOffice a été encodée par LibreOffice. J'ai accès à toute la mécanique, ce qui fait que si jamais un jour LibreOffice disparaît, je peux utiliser cette partie du code source pour, dans mon traitement de texte à moi, euh, recréer un, un traitement de texte qui peut rouvrir des fichiers traitement de texte LibreOffice dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors que là, la façon dont, euh, on, va, on va prendre Word, hein, dont Word encode euh, les, les fichiers DocX, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc pour l'ouvrir, euh, soit il faut payer une licence et donc euh, accéder à cette technologie-là, soit ben, de façon empirique, essayer de faire du reverse engineering et essayer de l'ouvrir, lequel cas on est un peu en, en conflit d'intérêt avec celui qui possède la, la licence sur cette technologie-là. Donc c'est un, un des enjeux, je pense, avec les collègues, c'est le côté pérenne de se dire que, par exemple, un document enregistré en Word 2013 mais a du mal à s'ouvrir correctement par un Word 2019. D'accord. Donc ça fait partie des petites... Euh, des petits points qui vont permettre, en fait, je pense, de... de... Enfin, moi, ce que je fais maintenant avec les collègues, c'est un, un, un aspect très pragmatique. Hein. C'est-à-dire, bah, dans ta vie de tous les jours, euh, euh, LibreOffice se met à jour, euh, c'est hyper bien, pas accès aux nouvelles technologies sans payer de licence. Tu n'as pas besoin, de, du coup, de te poser la question « Est-ce que tu pirates Est-ce que tu achètes une nouvelle licence ?» euh, Les élèves, eux, seront très contents d'utiliser ça et puis euh, les parents, ça va les soulager plutôt que de se poser des questions. Euh, voilà, ça donne, ça donne vraiment des. Pour moi, c'est une forme d'ouverture. Et dans la. En fait, c'est la question de l'interopérabilité aussi qui va être derrière. C'est-à-dire que dans ton exemple de dire. Euh, bah, euh, la petite qui s'excuse de l'avoir fait avec quel logiciel. Non Au contraire Un logiciel LibreOffice, euh, je peux, au contraire, je peux être fier et assumer de faire que, ce, le, que mon fichier LibreOffice, euh, je peux le passer à n'importe qui. N'importe qui peut l'ouvrir. Tout à fait. Si... S'il n'est pas implémenté dans le traitement texte, c'est que la personne n'a pas voulu ou n'a pas eu le temps encore de l'implémenter dans le traitement texte. Et ouais. c'est vrai qu'il y a eu un, quelque chose qui avait été euh, lancé, juste pour rebondir sur le... Dans, il y a eu la, le Conseil national du numérique qui avait fait un grand tour de France à un moment et qui, va, qui avait donné des recommandations au, euh, à l'éducation nationale dont euh, les recommandations on peu ou prou pas été suivies. Euh, de donner l'impulsion vers le logiciel libre et il y avait une recommandation que je trouvais très intéressante euh, qui était de favoriser en fait une... Euh, un, comment dire de, de, de faire en sorte que des logiciels pour l'éducation soient développés par une boîte informatique qui serait payée par l'éducation, que sous des formats ouverts, comme ça si on change de prestataire, ben, ça change, et qui aurait permis, comme l'avait fait la gendarmerie en améliorant LibreOffice, on aurait pu avoir euh, du coup une... Euh, une, une équipe d'informaticiens qui aurait pu, euh, grâce à l'investissement de l'éducation nationale, euh, implémenter plein de fonctions nouvelles dans LibreOffice et euh, faire booster, parce que c'est aussi un autre point, grâce à, au code source que l'éducation nationale aurait pu payer, euh, le remettre dans le pot commun de LibreOffice, qui d'un seul coup aurait pu euh, exploser en version euh, 7 ou en version 8 euh, grâce à ça. D'accord.
0: Euh, Louis-Boris veut réagir, puis après je vais vous relancer justement sur ces euh, recommandations.
2: Louis-Maurice de Sousa Oui, sur, euh, sur les formes ouverts, il y a un autre euh, problème euh, que pourtant beaucoup euh, d'utilisateurs ont connu, c'est qu'on n'a aucune garantie sur la pérennité du logiciel lui-même. C'est-à-dire que les professeurs de technologie ont vu disparaître Works, par exemple, et donc tous leurs documents euh, qu'ils avaient, qu avaient pu créer avec ça. Euh, moi, j'utilise principalement euh, la tech. La tech a été développée au début des années 80, euh, Aujourd'hui, on peut reprendre un document fait en 84 et le compiler à nouveau. C'est pas le cas de, des logiciels faits avec PageMaker, avec Works, avec Publisher, avec euh, les différentes versions de Photoshop. Enfin voilà, c'est euh, un, un, un outil, euh, enfin c'est un, un paramètre assez important. Et concernant le, aussi les problèmes de format. Euh, euh, la plupart des, des utilisateurs disent, euh, parlent de format LibreOffice ou format OpenOffice, mais il n'y a pas de format LibreOffice le format c'est OpenDocument et c'est le seul format standard DocX n'est pas un format standard et, euh, et donc de, de parler du format, et, il y a d'autres logiciels que LibreOffice qui sont en capacité de lire euh, le format OpenDocument, malheureusement la société Microsoft euh, ne fait pas ça euh, de façon euh, naturelle et spontanée alors qu'elle pourrait techniquement très bien le faire, donc il y a des enjeux économiques euh, euh, on, on met en avant les intérêts économiques d'un certain nombre d'entreprises au détriment de toute la population. Et avant le petit tour de France de, de, du Conseil national numérique, numérique, il y avait eu la Circula 2012, ouais, qui était euh, extrêmement explicite et qui n'a donné lieu à absolument rien dans l'éducation nationale ou dans le reste de la fonction publique.
0: Alors on va revenir sur cette question-là parce que c'était ma question justement juste d'après, mais je vais peut-être laisser Laurent Jouette s'il veut compléter sur la partie un petit peu, bah, la stratégie pour sensibiliser les, les collègues et, et puis aussi les, les jeunes tout simplement à ces questions-là
3: alors cette question elle tombe sur moi et s'il y a des collègues qui écoutent ça va les faire rigoler parce que, en fait il n'y a pas de secret. Euh, quand alors Moi je suis professeur de technologie dans l'établissement, je suis aussi référent numérique et en fait c'est par mon exemple auprès des collègues que j'arrive à petit à petit faire passer des messages en étant absolument intransigeant sur, déjà sur les documents que j'accepte moi, ce que j'envoie. Alors c'est vrai très souvent bah, on passe pour un libriste forcené, ça c'est très clair euh, bon on en rigole et puis les collègues ils le savent ça fait longtemps qu'on se connaît pour beaucoup d'entre eux et ils savent et du coup petit à petit bah, on fait ça en rigolant et puis ils commencent à réfléchir et puis ah mon ordinateur sous Windows il marche plus bien ah euh, oh, ça coûte cher qu'est-ce que je pourrais faire et moi j'ai toujours dit aux collègues ben bah, écoute les ordinateurs sous Windows c'est pas dur je n'y touche pas point par contre si tu veux migrer sous Linux et ben bah là je te passe mon temps le temps nécessaire à t'aider il n'y a aucun problème et j'ai réussi à J'aime je, je, pas le mot convertir parce que parce que c'est je sais pas ça me convient pas mais euh, j'ai fait évoluer des gens autant dans, dans les usages que dans les pratiques et, et par rapport aussi au matériel qu'ils utilisent et aux logiciels qu'ils utilisent par mon exemple ouais je pense
0: d'accord l'exemple c'est souvent le, la mmh. meilleure meilleure chose euh, je, vais, je vais revenir sur euh, ce que disait Sébastien Canet, donc, notamment sur euh, le Tour de France du Conseil National Numérique. Louis-Maurice de Souza euh, citait la circulaire héros de 2012 euh, qui encourageait, ou en tout cas qui expliquait comment euh, utiliser le logiciel dans les administrations. Euh, et donc plus globalement, ma question et je, je rebondis sur la question sur le salon web euh, donc, de Mario odile euh, alors, qui pose plein de questions, hein, qui fait plein de, de, de remarques, mais qui notamment demande ce qu'en pensent les chefs d'établissement. Donc moi je vais élargir. Euh, qu'en pense la hiérarchie Quelle politique ministérielle il y a depuis toutes ces années par rapport au logiciel libre, au logiciel privateur. J'ai l'impression, vous entendre, que c'est quand même morne pleine, c'est-à-dire que c'est d'une tristesse incroyable. Je regarde Ma Ma Louis Maurice qui me regarde. Voilà, malgré tous ces encouragements, il y a eu récemment, bah, à la fin de l'année 2019, le débat pour. Projet de loi dans l'école de la confiance où des amendements visant à mettre en place une priorité aux logiciels libres ont été déposés, ont été combattus par le gouvernement. Donc voilà, quelle est la situation aujourd'hui de la, la hiérarchie et de la politique ministérielle On va d'abord commencer par Sébastien Canet parce qu'il est au téléphone et ensuite Laurent Jouette c'est Louis-Maurice de Souza. Sébastien Canet.
1: Euh, ben Moi j'aurais tendance à, de ce que je vois quand même depuis, depuis un paquet d'années malgré toutes les tentatives, que, et puis même justement en allant vraiment relativement loin en termes de recommandations, puisque ça ne reste que de ça, euh, c'est-à-dire aussi bien par la Circulaire héros que pour, les, euh, que pour euh, une information, une petite ligne dans un bout de programme de FNT pour le lycée ou de, collège en, ou de technologie collège quelque part qui va, qui va arriver à se glisser dans les programmes. Euh, globalement... Euh, Rien n'est fait dans cette, dans cette logique-là. Euh, par exemple, tous les, tous les sujets de concours ou l'administration est euh, vent debout pour continuer à utiliser euh, le, les produits de chez Microsoft. Il y a, il y a une incapacité, euh, après, à changer les habitudes parce qu'ils connaissent le raccourci clavier de machin ou de bidule qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un, avec un blocage euh, qui fait... Comme de toute façon il n'y a aucune réelle volonté politique derrière de l'assurer, euh, donc on reste dans un, dans un quiproquo, on aimerait bien que, mais au final faites comme vous voulez, et puis il se réfugie derrière la, la sacro-sainte autonomie de l'établissement, ça c'est le truc fourre-tout qui permet de faire passer tout et n'importe quoi en disant « bon bah tu viens, débrouillez-vous dans votre coin ». Et, euh, et du coup, le, au final, en fait, on est au point mort, voire même du coup, quand on essaie de, de, de se lancer dans des, dans des systèmes libres. Euh, moi, il, moi, il a fallu, en fait sur, euh, sur mon académie, le, là où je suis allé le plus loin, c'est une station en Windows, parce que les serveurs du Conseil Général sont du Windows, donc pour avoir accès un petit peu à la maintenance Malheureusement, il a fallu que je maintienne ça comme système d'exploitation et avec dessus tout un pack de logiciels euh, libres ou gratuits euh, qui permettaient de, de fonctionner. Mais en tout cas, imaginez un serveur Linux, par exemple, ce qu'on m'a très clairement expliqué au département, c'est que c'était hors de question parce qu'il fallait former les techniciens et que les prestataires de services pour faire l'entretien du parc informatique ne sont pas formés. Donc, comme ils ne sont pas formés, point de non recevoir, on reste sur quelque chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire du Windows ministériellement il euh, n'y a pas puisqu'on est euh, quand même depuis un paquet de temps dans quelque chose qui est euh, euh, complètement dans la libre entreprise euh, euh, libérale et euh, utiliser toute la fonction publique comme la vache à lait euh, nationale euh, faut pas, euh, euh, je ne veux pas tortiller hein, je pense que les, les collègues sur le plateau seront d'accord euh, donc à partir du moment où on peut avoir un modèle payant euh, que l'administration euh, va, euh, va arroser euh, pour eux ça fait tourner une roue économique et c'était ce que je n'avais pas compris en fait, euh, par exemple des collectivités, on heurte en fait entre la, la, la volonté de certains, euh, certains élus et le fait que le, le devoir ou l'engagement le, des collectivités, c'est d'avoir un, un périmètre géographique dont l'économie tourne bien. Donc même si euh, même si le Conseil Général voulait embaucher des informaticiens, ils ne le feront pas, parce que dans l'idée, il faut payer des entreprises et avoir des entreprises dynamiques qui vont fonctionner. Alors que ça coûterait moins cher d'avoir une entreprise d'informaticiens qui, qui bosse pour le Conseil Général, ça coûterait moins cher, ce serait plus efficace, eh bien il vaut, vaut mieux des, des prestataires de services pour faire tourner une roue euh, artificiellement économique. Et donc euh, le, les points pour moi, c'est rien du tout au final voire même on se fait retoquer ou euh, traiter de rigolo parce qu'on va mettre en avant euh, des logiciels libres. Moi, le, le pire truc, c'est quand même que j'ai eu, de la part de la direction académique euh, du numérique, un jour un mail où on me rétorque en me disant « mais de toute façon, les logiciels libres, ce n'est pas sérieux ». mais moi, je lui ai répondu « mais tu crois que, tu crois, tu crois que le, le NT académique, derrière, c'est quoi C'est des, des serveurs Apache ?» C'est-à-dire que c'est des serveurs avec des langages qui sont euh, libres, euh, des serveurs avec euh, des systèmes d'exploitation qui sont libres. Euh, quand on voit tes mails, euh, bah, le serveur qui contient les mails, bah, c'est un système qui est libre. Et oser dire ça que, alors qu'on envoie un mail par Internet qui repose que sur des serveurs en Linux, on dit, bah, les logiciels libres, c'est pas sérieux. On se retrouve dans un, dans un contresens euh, euh, absolu. Mais euh, je pense qu'on n'a euh, pas du tout, du tout, du tout les volontés euh, politiques pour... Euh, pour euh, pour mettre quoi que ce soit en place.
0: D'accord, je vais passer la parole à Laurent Joette c'est juste avant, juste rappeler aux gens qui pensent que le chip c'est pas sérieux, que sans logiciel libre il n'y aurait pas d'internet tel qu'on le connaît. Laurent
3: Joette Alors pour rebondir justement là-dessus, il y a quand même des, des trucs positifs dans ce domaine-là moi j je travaille dans une cité scolaire donc j'enseigne la technologie en collège mais en fait j'enseigne aussi SNT en lycée en seconde cette nouvelle matière là donc, que tu évoquais SNT c'est science sciences, numérique et technologie, voilà. nouvelle matière en seconde où justement dans le programme on étudie les protocoles réseau, tout ce genre de choses là et, et donc bah, forcément c'est important pour moi euh, d'ouvrir l'esprit des élèves en seconde ils commencent à comprendre un peu comment ça marche ils se disent ah bah ouais c'est le moment de placer du libre en fait hein, pour nous et là ils comprennent que l'importance que ça a donc euh, ça c'est le premier point ensuite euh, bah, je suis dans un établissement un peu particulier pour reprendre, euh, on cherchait des exemples hein, d'usage de, de, alors moi je pense que les, les chefs d'établissement bah, ils sont complètement surchargés de boulot en ce moment ça c'est très clair, hein. ils, sont, ils ont la tête sous l'eau et, euh, et ça va pas aller en s'arrangeant je pense, ils ont de plus en plus euh, de responsabilités à gérer euh, localement et euh, bah, leur demander de changer leurs habitudes, il n'y a pas de secret hein. ils ont eu l'habitude d'utiliser Word, Excel etc, on leur demande de faire les tableaux pour les répartitions horaires et tout ça bah, les fichiers ils ont des formules dans Excel ils vont pas s'amuser à tout rechanger dans LibreOffice parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement à mon avis, donc ça c'est le premier point et puis un exemple, j'essaye de voilà, synthétiser un peu, d'aller assez rapidement mais un exemple de ce que l'institution peut faire de, de complètement fou euh, par rapport à ces histoires de format euh, nous on accueille des élèves porteurs de handicap moteur qui composent notamment au lycée pour les E3C, parce que c'est de l'actualité, euh, sur E3C. ordinateur. Alors les E3C, c'est les épreuves anticipées euh, Et du bac. bac. Euh, donc ces jours-ci on en entend parler et euh, alors nous notre lycée il n'est pas bloqué, on doit gérer euh, le fait que bah, ces élèves ils doivent composer sur ordinateur, euh, on a donc des nouveaux systèmes, des nouveaux systèmes de copies de, de bac qu'on doit scanner euh, afin qu'elles soient corrigées après numériquement par les enseignants et quand les élèves ils composent sur ordinateur, il bah, faut qu'ils composent sur une copie qui est formatée en fait hein, pour qu'on puisse, c'est complètement débile, <rire> la scanner. Après, on doit l'imprimer et la scanner. Bon, OK. Euh, et euh, bah, ces fichiers-là, euh, le SIEC, alors le SIEC, je ne sais pas ce que c'est, c'est la maison des examens ouais. euh, qui Sans organise toi, ça, ouais. euh, fournit un fichier .docx. Voilà, je crois qu'on a tout résumé.
0: Avant la pause musicale, Louis-Maurice de Souza,
2: tu voulais réagir euh, Ou tu oui. préfères une question Non, non, non. non. Euh, en fait, il faut comprendre que l'État est, est absent de, de cette histoire puisque avec, avec la décentralisation, les établissements scolaires dépendent maintenant des collectivités. Donc les collèges dépendent des départements et euh, les lycées dépendent des régions. Et donc c'est euh, progressivement euh, les collectivités prennent le contrôle de, de, de tout le matériel euh, dans, dans les établissements scolaires. Euh, et donc, euh, on est effectivement, comme disait Sébastien, dans un dogme libéral où c'est l'entreprise qui va tout résoudre, même s'ils sont très majoritairement incompétents. Euh, ils ne savent pas ce que c'est que le, le, le métier d'enseignant, ils ne connaissent pas les besoins des enseignants, ils savent déployer du Windows, et ça s'arrête là. Euh, et donc, euh, dans le meilleur des cas, ils... Euh Enfin, ils interviennent de, de, de façon très, très euh, incomplète et euh, insuffisante dans les établissements scolaires. Euh, un, un bon exemple, c'est l'ENT. Tout à l'heure, on parlait de ne pas faire de publicité dans les établissements scolaires, dans, dans, dans le département des Yvelines. Quand on utilise la messagerie de l'ENT, on a une jolie publicité pour Microsoft Outlook. On a une jolie interface qui réflore bon les années 90 et on a un, un outil qui est complètement inutilisable. Laurent,
0: pas juste gars. avant
3: la pause musicale, vas-y euh, Tout n'est pas complètement noir
0: après la pause musicale, <rire> on va parler de choses plus belles Mais ah. vas-y
3: euh, bah, L'ENT de la région Île-de-France Pour les lycées, donc de toute l'île de France ouais. C'est basé sur Open ENT, Qui est une solution libre quand même
0: Exactement, on va parler de la partie positive après Justement après la pause musicale <rire> Pour se remettre un peu de toutes ces mauvaises nouvelles, on va écouter Crazy par Anozyra. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune. 93.1. <rire> Nous venons d'écouter Crazy par nos ira disponibles sous licence Creative Commons, partagent dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous sommes en train de discuter de la place du logiciel libre dans le collège, ou plutôt des difficultés au niveau euh, hiérarchique et, et, et ministériel, donc avec nos invités euh, Laurent Joetz, euh, Louis-Maurice de Souza et Sébastien Canet, tous trois professeurs de technologie. Dans cette seconde partie de l'émission qui sera plus courte que la première, parce qu'ils sont passionnés, non, mais le temps avance. Nous allons parler des côtés un peu plus positif, quand même, parce qu'on a parlé beaucoup des problématiques que vous pouvez rencontrer. Euh, et donc, ma question de retour, et je vais commencer par Laurent Jouettes et puis après Sébastien Canet. Euh, quels outils utilisez-vous dans le cadre donc, de vos programmes de, de collège Alors, outils au sens large, ça peut être logiciel, mais aussi ça peut être du matériel ou des ressources libres euh, au sens large, on va dire. Donc, Laurent Jouettes
3: Bien, bah, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on utilise LibreOffice déjà, hein <rire> c'est un oui, bon bien. début. Ensuite, euh, alors pas uniquement dans ma matière, mais euh, dans notre établissement, on a une salle, euh, salle d'art plastique qui est équipée de clients euh, d'Ebian, sur lesquels on a... Inkscape, alors, d'Ebian, c'est un système d'exploitation libre. Voilà, euh, sur lesquels on utilise des logiciels comme Inkscape, euh, alors Gimp ou Jimp, je ne sais, sais jamais comment on dit... Ça peut être The Gimp, voilà. alors
0: Inkscape c'est pour... pour la, la, la retouche d'image et Inkscape c'est un design vectoriel. vectoriel. Voilà. vectoriel.
3: Et, euh, on, a, euh, alors, on a Krita aussi qui est déployé, et puis un équivalent au, au célèbre euh, Paint nullissime de Microsoft, euh, qui s'appelle Pinta qui est vraiment génial, et qui est en plus multiplateforme, donc on peut même l'installer sous sur un client Windows. Donc ça c'est pour les arts plastiques. Euh, moi, en moi, sinon en, en technologie, bah évidemment, euh, j'utilise euh, en modélisation 3 D euh, FreeCAD plutôt que des alternatives euh, euh, qui coûtent très cher et qui sont privatrices. Pourquoi Parce que bah on l'a dit tout à l'heure, les élèves peuvent l'installer chez eux et s'entraîner. C'est juste ça. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est 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 l'égalité dont je parlais tout à l'heure. Euh, j'utilise aussi, alors j'ai pas mal d'élèves dyslexiques et donc j'utilise des polices de caractère libre qui facilitent la lecture alors on pourra mettre des, des liens je pense sur la page alors sur la page de la prise
0: et Coscommune.fm on mettra une page avec toutes les références voilà. que nous allons citer
3: et ensuite bah, en robotique, j'organise moi des combats de robots sumo dans mon établissement c'est à base d'Arduino et j'utilise un super outil qui s'appelle Blockly Arduino et comme ça Sébastien Canet va pouvoir enchaîner là dessus Merci.
0: Alors je passe la parole à Sébastien Canet qui je suppose connaît bien ce que, dont tu viens de citer. De parler. Sébastien Canet.
1: Oui. Eh bien merci, je suis toujours euh, content de savoir que quelqu'un utilise mon logiciel. <rire> ça me fait plaisir. Euh, tant mieux s'il y a des enfants à qui euh, ça permet de, de démarrer. Euh, bah, C'est un logiciel du coup que je développe depuis un paquet d'années maintenant. Euh, je dois bien faire 5 ans euh, puisqu'il nous manquait des, des briques. Euh, sur, euh, sur les programmations de cartes électroniques de type, euh, de type Arduino. Euh, c'était euh, à l'époque euh, beaucoup de lignes de code, euh, un peu dans le côté bidouille. Et puis, euh, euh, comme euh, les logiciels libres, euh, ça, ça démarrait pas, c'était plutôt des, des, des bidouilleurs dans leur coin et qu'il n'y avait pas de logiciel euh, satisfaisant, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais remonter les manches et puis euh, c'est parti. Quoi. Ah, Sébastien, est-ce que, tu... euh... est
0: que tu peux juste redonner le nom du logiciel Parce que je...
1: Il s'appelle Blockly Arduino et euh, en fait j'avais fait une boulette quand je l'ai nommé parce que l'on m'a dit que j'ai mis le arrow base à la place du A. Voilà. Et euh, bah, comme il est devenu multilingue et qu'il a été publié, euh, j'ai encore reçu une, euh, une traduction en catalan euh, ce week-end et que, et que ça se diffuse partout, c'est aussi l'intérêt du libre, c'est que quand ça marche, on a plein de contributeurs qui ont permis à ce logiciel-là de, de complètement exploser. Euh, mais du coup, le, à l'international, le, le arrobase euh, est un peu pénible à, à lire. Alors nous on, nous, on glisse dessus, donc ça fait bloquer Arduino, mais en fait pour, euh, pour des anglais saxons, le A devient le HAT. donc c'est pas. D'accord. Bon, dans, dans la prochaine version je ferai mieux. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu peux expliquer en Absolument. quelques mots à quoi sert, enfin, à quoi peut servir une, une carte électronique comme Arduino dans le cadre de, du, du programme de, de, de techno
1: la façon dont je, je le prends par rapport au programme, c'est dans la programmation des cartes électroniques avec un microcontrôleur qui va permettre de rendre la carte euh, autonome, donc avec une petite puce qui va euh, contenir le programme et euh, l'exécuter. Euh, L'intérêt, le, c'est de, de montrer aussi aux élèves que l'on peut construire des, des systèmes autonomes. Et après, c'est euh, libre à l'enseignant de trouver un un support qui puisse être motivant pour les enfants il euh, bah y a des combats de robots sumo il y a des collègues qui faisaient des choses avec des, des, des textiles donc pour, euh, moi j'avais fait quelque chose qui était lié au spectacle avec une troupe de, euh, une troupe de musiciens déambulants donc montrer que voilà, ça peut, en fait ça peut servir à tout, tout et n'importe quoi d'une certaine façon et pour que les petites cartes Arduino qui soient dans le grand public, qui servent aussi par exemple à piloter une imprimante 3D mais ça peut euh, piloter un, un système de surveillance de je sais pas de sa serre ou de, de n'importe quel système en fait il n'y avait pas de logiciel accessible pour les enfants et à l'époque il y avait Scratch, le petit logiciel de programmation euh, avec le chat orange très connu euh, qui est utilisé depuis l'école primaire donc euh, je suis reparti de ce de recettes qui marchaient pour que lorsque les enfants utilisent des blocs, c'est graphique, c'est visuel, c'est facile de prise en main et ça permet ensuite, derrière chaque instruction qui est graphique, que le code soit, euh, soit généré automatiquement. Voilà, voilà le, le but de ce logiciel-là, c'est de permettre à des débutants de, de 8 à euh, 80 ans, puisque c'est le cas, j'ai eu des utilisateurs de, de retraités au Fab Lab qui venaient, qui s'en sont servis pour démarrer et euh, des ateliers avec des enfants euh, de 8 ans euh, dessus. Et,
0: et aujourd'hui, euh, si on veut commander un kit Arduino, euh, c'est quoi C'est de l'ordre de 80-100 euros, je, si je me souviens bien
1: Ah euh, non, ça dépend non entièrement de ce que l'on veut. La carte, euh, la carte seule de départ euh, euh, officielle Arduino qui euh, a subi les contrôles de qualité qui permettaient d'assurer qu'elle soit robuste, c'est 20 euros la carte. D'accord. Euh, ça doit être ça, euh, 17 peut-être maintenant. Et puis après en gros, c'est si je fais la, le parallèle, alors ça va faire marrer mes collègues de techno, parce que j'imagine qu'ils font peut-être un peu ça, c'est que la carte, c'est que le cerveau. S'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, ça, il ne se passe rien. Donc du coup, si vous voulez un, un capteur ou euh, si, euh, si les gens veulent un, un petit moteur, bah, il faut acheter le moteur en plus. D'accord. Donc voilà, on n'est pas obligé d'acheter un kit qui est très complet avec plein plein de trucs. Il y a euh, des sociétés qui font des, des, des kits de découverte avec juste euh, quelques éléments... Et puis qui permettent après de racheter d'autres compléments euh, et qui permettent à chacun de s'initier euh, morceau par
0: morceau. D'accord. Euh, Louis-Maurice de Souza, de ton côté, euh, quel logiciel utilise, quel outil sur, euh, Dans le cadre euh, du programme avec, de techno
2: Avec les élèves, j'utilise euh, Debian, le système, euh, le système Debian. Donc, dans, tu parlais tout à l'heure de stratégie, ma stratégie, c'est d'être pas du tout œcuménique et de, de faire aucun effort dès qu'on me propose des documents qui ne sont pas lisibles, que, que je ne peux pas lire. Euh, donc j'utilise dans ma salle de Debian, j'utilise FreeCAD pour le dessin, Cura pour euh, l'impression 3D, Arduino et ArduBlock, j'utilise la tech avec les élèves, et euh, en lieu et place de Scratch, j'utilise Snap, qui est une application équivalente mais qui a l'avantage de fonctionner en ligne et euh, qui nécessite qu'un navigateur. Il y a pas de... Pour les élèves, chez eux, c'est plus simple. Et j'utilise aussi un projet que je trouve absolument fabuleux et, et d'une intelligence rare qui s'appelle Unohost. You know et donc, je propose des services en ligne euh, aux élèves. Donc Moi, pour l'instant, j'utilise principalement Nextcloud et DocuWiki. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots you know... ce qu'est Unohost you know Unohost, you know, c'est un, un projet qui a été lancé en, en partenariat avec la Quadrature du Net, je crois. Non, je crois pas, mais. Enfin, où ils sont parties prenantes avec la brique Internet. Et donc, qui est un projet d'auto-hébergement. Et donc, euh, l'intelligence incroyable de ce projet, c'est qu'il euh, euh, il fédère tout un tas d'applications en ligne libre. Et donc, euh, le, une fois qu'on a sa plateforme Unohost, you know, on dispose d'un serveur de messagerie, d'un serveur de chat. Et après, on peut rajouter des applications euh, en ligne, donc des applications de cloud, des applications de wiki, de pad, euh, un peu tout ce qu'a développé Framasoft autour de son opération euh, des, des Googleisons Internet. Ils n'ont pas tout à gérer, c'est-à-dire que quand Nextcloud évolue, ben on bénéficie des évolutions de Nextcloud et, euh, et puis voilà. Donc les services sont déjà installés, sont déjà packagés, il n'y a pas besoin
0: de le voilà. faire manuellement voilà. comme on pourrait le ça, faire.
2: C'est un, comme un magasin d'applications pour les téléphones portables et on choisit ce qu'on veut euh, dans Alors, la liste.
0: Et je précise que tu viens de parler de Nextcloud, on va parler de Nextcloud le 18 février, euh, on a une émission consacrée à ça, et Why You know ou You Knowst, en fonction de la façon dont on le prononce, on a une émission prévue, mais je ne sais pas quand, en mars ou en avril, Et je précise aussi que LibreOffice, on a déjà consacré une émission, donc vous retrouvez les podcasts sur april.org, sur coscommune.fm. Scratch aussi, on en a déjà parlé. Euh, le temps passe très vite, je surveille l'heure. J'aimerais savoir quel est le, euh, le retour que vous avez des, euh, ou l'accueil que vous avez euh, des élèves euh, quand vous euh, leur expliquez euh, que c'est des logiciels libres ou quand vous leur présentez en général des outils, sans forcément leur expliquer d'ailleurs que c'est du chat libre. Quel est l'accueil des élèves euh, Laurent Jouetz.
3: Globalement, ils sont en général assez contents de se dire « Ah, super, le logiciel qu'on a, on a utilisé en classe, je vais pouvoir l'installer chez moi, je vais pouvoir m'entraîner à l'utiliser. » C'est le cas notamment avec la modélisation 3D avec FreeCAD, parce que c'est pas simple à prendre en main, faut s'entraîner, C'est pas avec l'heure et demie hebdomadaire qu'on va arriver à faire quelque chose de... De, de rapidement efficace donc ça c'est vraiment un énorme atout et ils en sont bien conscients euh, ensuite euh, moi j'ai euh, l'exemple de quelques élèves qui sont bah, évidemment euh, quelques-uns un peu plus geeks que les autres qui viennent me voir et puis qui me disent ah euh, moi je, je sais que votre ordinateur il est pas sous Windows, j'aimerais bien apprendre vous pouvez m'expliquer, me montrer et voilà ça commence comme ça et ça c'est les meilleurs retours voilà
0: Sébastien eh Canet quel est le retour de, de tes élèves
1: eh ben, ils sont euh, très bons et ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que ben, on, on se retrouve quoi dans le pour certains qui, euh, qui sont euh, un petit peu dans le côté geek au sens de vouloir comprendre euh, aller plus loin que la surface des choses ça fait hyper plaisir quand ils posent des questions et qu'ils voient qu'en fait comme on maîtrise derrière et qu'il leur manque des interlocuteurs ben là ils sont juste hyper contents d'avoir quelqu'un qui leur dit euh, puis il y a ça et puis après il y a ça et en fait, c'est le, le problème de la connaissance qui de sollicite tout le temps des questions vers une nouvelle connaissance et ainsi de suite. Donc euh, c'est donc génial, ça les flatte vachement. Et euh, moi, l'intérêt de la, de la solution, ce que j'avais essayé de favoriser au maximum, c'était des logiciels portables. Euh, C'est-à-dire que l'on peut les copier sur une clé USB, les, les lancer depuis la clé USB ou bien les copier sur euh, n'importe quel autre ordi. Il n'y a pas besoin d'installation, il n'y a pas besoin de droit administrateur ni rien. Et cette, euh, la portabilité, ça m'a vraiment aidé à donner de la... Enfin, les élèves ont senti une forme de plus-value. Et notamment, les, ils se sont sentis, euh, comment dire, euh, maîtrisés puis un peu faire les, euh, bah faire les grands, en fait, chez eux. Parce qu'ils les ont emmenés chez eux, les logiciels. Et donc, il y a aussi les retours des parents qui, euh, qui ont vu que bah, les, les enfants ne sont plus simplement des utilisateurs euh, euh, ou consommateurs d'un logiciel ou simplement utilisateurs avec des procédures toutes faites. Mais que d'un seul coup... Euh, les, les enfants étaient allés plus loin dans le dans l'appropriation finalement que les que les parents au départ. Et, et un autre écho du coup pour les, les parents, ce qui était très rigolo, moi c'est quand je me suis mis à utiliser un, le logiciel de modélisation de maison qui s'appelle Sweet Home 3D, qui est un logiciel libre multiplateforme. Et alors là, euh, avec plusieurs collègues, quand on a, quand on a lancé ça au, avec, euh, avec les programmes, euh, on a tous eu des retours de parents qui étaient au Réunion parents France qui nous expliquaient « Ah, mais c'est si hyper bien, en fait, le logiciel que vous avez donné. J'ai refait les plans de scie, ça nous a permis de ça. » Et après, en fait, par effet de bord, ça permet de, de, de contaminer par effet positif, en fait.
0: D'accord. Euh, je vais faire un dernier tour de table alors, ça, me fait, ça me faisait sourire aussi Sweet Home 3D parce que c'est un des logiciels que ma fille m'a montré il y a quelques années quand elle avait je ne sais plus quel projet effectivement c'est un projet génial et alors j'avais peut-être une question mais Alors en réponse rapide euh, Sébastien, euh, j'ai assisté il y a quelques années à des coding goûtés donc euh, où des enfants apprenaient avec les parents à, à, à coder. Et il y avait un truc qui était magique, c'était quand les enfants montraient ce qu'ils avaient fait à leurs parents. Est-ce que vous avez des retours comme ça d'EDF de qui vous ont dit « vous ont dit, ah, j'ai montré ça à mes parents, ils étaient fiers de moi bon, ». En tout cas, ils étaient impressionnés. Euh,
1: c'est pas directement par les élèves, c'est souvent les parents qu'on voit qui euh, vont nous dire qu'ils sont lancés à faire quelque chose ou que les, les enfants leur ont montré ce qu'ils ont pu faire et que ça leur a donné envie de, de, de participer ensemble. Moi, j'ai longtemps essayé de, de mener des ateliers où euh, j'en ai, ai très peu mené des, des ateliers où j'ai réussi à imposer en inscription un parent et un enfant, donc à deux sur l'ordinateur. D'accord. Mais euh, quand, quand je l'ai fait, ça marche, ça marche vraiment très très bien parce que le, comment dire, le, les processus de raisonnement ne sont pas du tout les mêmes. Donc quand vous lancez une question ouverte, <rire> le résultat est absolument génial.
0: D'accord. On va faire le dernier tour de table, on va commencer par Laurent Joetz. Alors, ma dernière de, de, de tour de table, excusez-moi, ce n'est pas une question, c'est si vous avez envie de dire quelque chose ou un appel à lancer ou des annonces à faire, mais euh, rapidement, on va commencer par Laurent Joetz. Là,
3: Je voulais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire euh, Sébastien, Sébastien Canet euh, sur les retours des, des élèves. Euh, nous, on a un, des ateliers en sixième où on, on fait, on appelle ça « usage du numérique ». Et euh, on utilise Scratch et puis on, on s'est amusé à animer avec Scratch une fable de La Fontaine qu'ils ont étudié en français et les élèves ils vont mmh. montrer ça au prof de français après qui mmh. connaît pas Scratch parce que le prof de français il se dit pas euh, ah ben moi je vais faire du Scratch en classe avec mes gamins et euh, ils, ils adorent montrer ce qu'ils savent faire justement ça c'est un, un vrai ouais. super retour des, des élèves vers leur enseignant en plus c'est 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 étonnant dans ce sens là. Et puis, bah, et puis pour, pour conclure, en ce qui me concerne, moi, dans mon établissement, j'aime bien dire que en fait, je suis le poil à gratter numérique, euh, un peu libriste, certes, mais euh, voilà, qui essaye de faire réfléchir, réfléchir sur les usages, autant pour les collègues que pour les élèves.
0: D'accord. Louis-Maurice de Souza, un dernier
2: mot à ajouter euh, bah que c'est un, un enjeu majeur de société et qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit de l'État, ni des collectivités, ni des politiques, et qu'il faut se battre pied à pied sur le terrain au jour le jour. Sébastien Canet, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: bah, Je suis entièrement d'accord sur le côté politique et que, et que du coup, ce qui serait, ce qui serait juste génial, c'est que on arriverait, si on pouvait arriver, nous aussi, euh, libristes, à essayer de fédérer nos forces pour, pour vraiment prendre en, dire, en considération le fait qu'il y a une bataille à mener, c'est une bataille sociétale, culturelle, pour que ça existe. Et euh, au lieu que chacun réinvente euh, l'eau tiède dans son coin, si on arrivait à mettre un peu d'énergie derrière, euh, bah, par exemple, euh, je, je reprends l'exemple de LibreOffice, parce que c'est celui que tout le monde connaît, mais c'est vrai que euh, LibreOffice, euh, pas, euh, sont pas, les logiciels libres tournent avec très peu de personnes. Et ça qu'il faut bien, faut bien comprendre, hein, c'est que les personnes qui contribuent sur leur temps libre ou autre, ou qui seraient payées un petit peu, il n'y a pas beaucoup de gens derrière chacun des gros projets que nous utilisons tous. Et euh, moi, ce que j'arrive à faire, c'est à faire que les associations dans lesquelles je suis euh, fassent des dons aussi euh, pour permettre aux fondations de maintenir euh, les logiciels libres, peut-être pour payer d'autres euh, programmeurs ou euh, développeurs. Mais c'est vrai que si au moins les, les, les gens qui contribuaient au libre prenaient un petit peu plus conscience qu'il y a une bataille à mener, ça, ça aiderait aussi à faire grossir des, des logiciels qui retomberaient dans le bout commun et, et permettraient à tout un chacun d'en profiter.
0: Écoute, c'est une belle conclusion. Je précise qu'on va consacrer quelques émissions à venir sur la question du financement des projets libres, les projets grand public et les projets plus, peut-être orienté professionnelle, parce que le financement n'est pas forcément le même. En tout cas, je tiens vraiment à remercier euh, nos trois intervenants qui ont été euh, passionnants, euh, donc Laurent Joëtz, euh, Louis-Maurice de Souza et Sébastien Canet. Et évidemment, on reparlera de ce sujet-là, que ce soit dans le domaine de, du, du collège ou peut-être primaire ou peut-être euh, dans le secteur du, du, du supérieur. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée à tous les trois. Et à bientôt. À bientôt.
3: Au revoir. Merci.